0: Cellpodden görs i samarbete med Jobaslides Slides cellverktyg och i oktober 2016 så intervjuar jag grundaren till Jobaslides, Slides, David Nordin, här i Cellpodden. Och är det så att du lägger ner massa tid på att försöka göra uppföljningar på folk som du mejlat material till, i så fall kan du börja använda cellverktyget Jobaslides Slides eftersom det gör att du slipper jaga kunder i onödan. För med Jobba Slides så borde spåras och kopplas alltid ditt mejlade säljmaterial automatiskt till de olika stegen i säljpipen. Och du får information om kunderna tittat på eller läst materialet. Vilket i sin tur gör att du vet vilken affär du ska fokusera på. Och allt paketeras i en och samma presentation. Vill du mer om hur du ska slippa jaga kunder i onödan så surfar du in på jobba.se-pipedrive. Och längst ner på sajten så får du som lyssnar av cellpodden också en promotion -kod för att testköra ett CRM som både jag själv och andra säljare faktiskt använder. Gå alltså till ioba.se-pipedrive.joba.se-pipedrive. Och länken finns också i beskrivningen till det här avsnittet. Nu över till dagens gäst. Idag via Skype har jag med mig Henrik Larsson Broman från ProSales Institut och har man något som helst intresse för försäljning så bör man veta vem du är vid det här laget tycker jag. Med över tusen föreläsningar och försäljning i ryggen. Med tusen och åter tusen timmar av forskning och trendspanande om vad som gäller inom modern försäljning så har du och ditt team byggt upp ProSales till den ledande institutionen för kunskap om komplex business-to-business-försäljning och sales excellence i Norden. Så välkommen till Säljpodden Henrik. Tack Mattias. Kul att vara här. Ja det är underbart att vi har fått ihop den här intervjun till slut. Du har varit väldigt upptagen och det förstår jag. Och vi ska snart komma in på varför också. Men vad var det som gjorde att du från början kände att du började starta ett företag som ProSales?
1: Alltså, för, ja, för, förutom ett eh, stort intresse och nyfikenhet kring, kring försäljning var det bristen på fakta och för lite kunskap om hur man bygger framgångsrika organisationer. Liksom historiskt sett så är försäljning en ett relativt så att en outvecklad disciplin framförallt i den vetenskapliga världen. Man forskar ju nästan inom alla olika typer av områden men sälja är inte funnits med. Och förvisso är försäljning tvärvetenskapligt Det löper ju alltid från genom ekonomi, psykologi, beteendevetenskap, ledarskap, marknadsföring och organisationslära med mera, men det finns inte så många studier som kopplar ihop det här med just försäljning och hur man bygger framgångsrika säljorganisationer och, och säljare. Så det är därför vi har lagt genom de här åren nu, så har vi lagt mer än 40 000 timmar. På datainsamling och analys för att försöka förstå hur man bygger framgångsrika säljorganisationer som genererar ökade intäkter till företagen. Skapar lönsamma organisationer. Samtidigt så vill jag slå hål på ett mycket liksom myter som finns inom, inom säljområdet. Så det är väl den, den bakgrunden. Men sen, sen som alltid så är det lite tillfälligheter varför man hamnar inom ett visst område. Jag gjorde ju min, skrev mitt, mitt examensarbete för en organisation som heter Kairos Future som håller på med omvärldsanalyser och strategiutveckling. Mm. Där blev just försäljning, mitt lilla, min lilla bebis, som jag tyckte var väldigt spännande att fördjupa mig i. Så det var väl lite bakgrunden till varför vi startade ProSales Institute år 2007.
0: Vad kom du fram till den här från Kairos då? I ja, alltså vi gjorde en hel del studier där
1: och där driver man mycket, så här, vi kallar för multi-client-projekt, det vill säga man hittar finansiering i näringslivet. Så i de projekt som jag var med och drev där så hade vi väl 35 olika företag som var med och sponsrade våra olika typer av, av projekt. Mm. Och då gjorde vi massor massa olika typer av undersökningar med både kvalitativa och kvantitativa studier och tittade på både liksom säljare men också på, på organisationer. Och den, det verktyget och den metodiken tog jag med mig in sen när jag startade Process Institute vars syfte var att egentligen bara fokusera på att Få mer vetskap kring försäljning. Uh, och det där gav ju ganska tidigt frukt. Alltså, för det var ju liksom ett, ett stort kunskapshål i, i den här världen. Där, där många chefer törstade efter mer kunskap kring försäljning. Det har ju hänt enormt mycket de senaste tio åren. Men då så var ju det liksom ganska revolutionerande att få mer fakta och stora studier bakom försäljning. Men uh, det, vi kommer fram till oändligt mycket liksom, under de här... De här
0: Men varför, varför finns det så lite forskning och försäljning då? Det
1: är en jättebra fråga. Historiskt sett har det nog funnits, varit en uppfattning att det här är liksom mer ett hantverk eller konstverk snarare än en liksom vetenskaplig disciplin. Och inget kan vara så fel som det, för det är alldeles utmärkt i att forska kring, kring just försäljning. Sen, sen, sen är ju det här liksom att det finns ju mängder med böcker och studier som har resulterat i olika typer av cellmetodiker. Spinmetodiken till exempel är en sån eh, som Neil Rackham drev under många års tid och som baserades just på liksom lite mer vetenskaplig inriktning. Eh, men det stannar ofta där. Det stannar vid olika liksom, metodiker, tekniker och cellprocesser. Och få har ju tittat på organisationen bakom. Och det var ju kanske den första slutsatsen som vi drog i de studier vi gjorde på, på Kairos Future att vad organisationen gör, det vill säga vad vi har för någon strategi, vad vi har för någon kultur, vad vi har för ledarskap, vad vi har för någon organisation som stöttar säljarna. –har en större förklaringsvariabel än säljarnas arbete. Alltså säljarna, vilka säljer vi har är jätteviktigt, såklart. Det förklarar ungefär 25 av ett företag, företags framgång– –och liksom själva organisationen bakom uppe i 35 Så att, Man måste givetvis titta på båda perspektiven. Mm. Du ska alltid börja med organisationen. Det kanske vi kommer in lite senare på i, i det här
0: samtalet. Idag är ni liksom ett, ett riktigt go-to-företag om man till exempel behöver lösa komplexa cellproblem eller få ordning på cellmodeller eller sina då. Men var det så från början när ni var helt nya eller var det svårt i början att få, få liksom kunderna att förstå att det här var viktigt att och, och ta reda på?
1: Alltså första, första åren var helt fantastiska. Vi startade som sagt 2007 och då började vi med att dra igång ett, ett större forskningsprojekt om, om framgångsrika cellorganisationer mm. uh, Och uh, det gick faktiskt enklare än, än förväntat. Uh, den första kunden som vi drog in var Adeco. Och sen så rullade det på så hade vi ungefär 35 större företag som då var med och sponsrade det här, det här projektet. Och det blev väldigt, väldigt lyckat och väldigt, väldigt uppskattat. Och resultatet av det, förutom själva kunskapen vi genererade, blev ju olika typer av benchmarkverktyg. Så de studier vi gjorde på hundratals organisationer och tusentals säljare i Sverige kunde vi också få jämförelsedata. Så man kunde ta tempen på sin säljorganisation eller sin säljkår och jämföra med hur man ligger till i de viktigaste parametrarna. Mm. Men sen, sen var det också så att som tack för att man som respondent ställde upp den här undersökningen. Vi gjorde väldigt mycket intervjuer, både då kvalitativa och kvantitativa. Och som tack för att man bidrog till vår forskning så skulle man också få komma på ett seminarium, ta del av resultatet. Och det slutade med att vi var 900 personer på Kina teatern i Stockholm. Vilket var lite galet då första året som vi hade startat. Att vi fick en så stor publik mm. och det födde ju då också The Sales Conference som vi sedan har fortsatt med och det lever vi fortfarande än, än idag. Ja, så att, som svar på din fråga så det var, 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 var det faktiskt en, en riktig raketstart i, i början
0: och det var väldigt väldigt kul när vi drog igång det här företaget. Och uppenbart att ni fyllde liksom ett kompetensgap där då?
1: Ja, men det var det. Det var verkligen så. Och det, det kan ju tycka som att ja, men det var inte så länge sedan, liksom tio år sedan. Och backar man ytterligare några år tillbaka i tiden så var det visst, internet fanns och det fanns väldigt mycket kunskap tillgänglig. Men inom det här området så, så var det fortfarande... Ett, ett stort kunskapshål. Och försäljningschefer har inte direkt blivit övergödda med forskning och analyser kring försäljning.
0: Mm.
1: Men sen har ju den där kurvan bara pekat rakt upp. För nu börjar ju liksom alla, även leverantörer, producera mycket kunskap och annat. Så nu, nu är det ju snarare tvärtom. Nu, nu finns för mycket kunskap på marknaden. Nu är det snarare så här, vilken kunskap ska jag lita på? Mm. Vilken kunskap är relevant för mig? Eh, och, och förmåga att sålla i det där bruset som vi lever i idag. Mm.
0: Men för om man tänker på process då, hur det är uppbyggt, så är det ju egentligen tre bolag i ett. Process Institute, Process Consulting och Process System. Men vad är skillnaden mellan de olika bolagen här? Mm. Om vi
1: börjar med Process Consulting då, som, som faktiskt har funnits sedan med så är det bara managementbolag. De levererar skräddarsydda strategi- och kundanalysuppdrag, jobbar med större kunder, ofta i större förändringsprojekt. Mm. Så det är en konsultverksamhet. Process Systems, relativt nystartat bolag som är vårt teknikbolag De levererar en SAS-lösning eller en målbasiell tjänst för att göra effektiva win-loss-analyser. Mm. Det här var ju något som vi upptäckte tidigt i vår forskning att vill du bli framgångsrik på försäljning så måste du också skaffa data från marknaden för att hela tiden göda din, din organisation för att kunna utvecklas. Och därför utvecklade vi också ett verktyg där du hela tiden Skaffar feedback från kunderna. Okay. Allt ifrån hur, hur de upplever eh, dig som organisation, hur de upplevde säljaren i, i mötet, eh, hur de upplever priset relativt till era konkurrenter och så vidare ett antal olika frågor. När du börjar få data kring det där från varje vunnen eller förlorad affär, då börjar man bygga volym och då börjar man hitta väldigt intressanta mönster i det här. Så det är vad Process Systems gör. Jag representerar ju Process Institute, och det är ju vår analys- och forskningsverksamhet. Vårat kärnerbjudande idag, det är ju våra nätverk, kompetensnätverk. Så vi levererar ju löpande kunskap, analyser och nätverksträffar till ungefär 300 chefer i svensk näringsliv idag. Och där vi ger dem inspiration, kunskapsutbyte och hjälper dem att bli mer utvecklingsorienterade. Det. Eh, sen, sen är vi mycket ut och föreläser och agerar rådgivare och vi har The Sales Conference också. Men, men i huvudsak så är vi ett litet minigartner nu inom, inom försäljning.
0: Okej. Okay. Jag, för jag var ju själv med på något av de här för några år sedan och det var ju på de här frukostmötena framför allt och, och även The Sales Conference. Och vi är oerhört proffsigt liksom eh, hela upplägget och konceptet och nivån på det hela jag är ju oerhört eh, Starkt hela tiden. Det är kul att höra. Så Tack. Att, ja, sjukt imponerad. Så att, men skjut ni på ner. Men de här chefnätverket: då, hur, hur kommer man med där?
1: Eh, ja, man. Eh... Man, man köper sig en plats. Ja. Skämt då så eh, det, det är det en viss investering. 25 000 per år. De har man ett års medlemskap. Eh, och då tillhör man det här nätverket. Och så arrangerar vi ungefär åtta träffar per år med olika typer av teman. Mm. Ibland är det vi som står bakom en ny forskningsrapport eller en, en analys eller kartläggning. Men ofta är det också externa föreläsare med olika typer av inriktningar. Och Sen sitter man kring runda bord och också har en, en del då sessions eh, att diskutera med likasinnade personer. Så att och i det där så ingår också en plats på The Sales Conference, totalt är ungefär nio, nio träffar per år. Men, men det kan man gå in på process.se och läsa, läsa på.
0: Just det. Och apropå då, Sales Conference, vi hördes ju redan i höstas om deltagande då i Cellpodden men då var det ju jätteupptagen inför just The Sales Conference och du nämnde här vad anledningen är, liksom hur det har skapats från början att leverera resultaten, men hur är Sales Conference nu för tiden för de som aldrig varit där?
1: Alltså det, är som, det är en stor, stor upplevelse. Det finns två syften med, med Sales Conference. Det ena är att leverera inspiration och kunskap i världsklass. Uh, och därför har vi också tagit in stora keynote som till exempel Daniel Pink som gett ut den här boken Drive som blev väldigt, väldigt uppmärksammad för några år sedan. Han räknas med en av de stora liksom, management i världen och skrivit böcker kring försäljning också. Jonas Ridderstråle som blev känd med Funky Business eh, i början på 2000-talet men också en bok Fast Forward som pratar mycket om det här snabba uppkopplade samhället och hur vi som organisationer bör eh, skapa liksom, väl, välbyggda strategier. Vi är professor Robin Tegland från Handelsskolan, Vi har Thomas Eriksson som har skrivit den här boken Omgivna av idioter. Det. Så det är ett ganska gediget program kring huvudtalare. Det andra syftet är att det är en mötesplats. Det är en mötesplats för människor som brinner för försäljning och marknadsföring. Men det är också ett sätt att hålla sig uppdaterad om utbudet av alla de olika typer av verktyg som utvecklas nu. Det poppar upp rätt mycket nya spännande företag. Med olika typer av lösningar som kan hjälpa den här målgruppen att bli mer effektiva. Så därför har vi också då en mötesplats där man kan komma i kontakt med våra partners. Vi arrangerar ju väldigt mycket liksom aktiviteter- under den här dagen. Eh, och man kan boka möten med, med deltagarna där på plats. Plus att vi har då den här Sales Award-gala på kvällen. Som blev en jättesuccé förra året. Och där delar vi ut ett antal olika priser. Bland annat då till Sveriges bästa säljorganisation. Och Sveriges bästa försäljningschef. Tillsammans med underhållning och, och middag. Mm. Så att det är en, en hel dag av upplevelser för alla sinnen. Men framförallt så handlar det om att få... Fakta, kunskap, trender och, och, och inspiration liksom kring nya teknologier.
0: Mm. Och hur gör man för att få en plats då på årets sales conference som är då den 8 november här i höst? Då går man in på thesalesconference.se.
1: Där finns all information om hur man bokar biljetter och hur upplägget ser
0: ut. Ja, grymt. Ja, oh. Jag lägger en länk här också till, det här i, till beskrivningen av det här på, på sellpodden.se så man kan läsa och klicka sig in där. Jättebra. Men, men om vi tittar lite grann då på det som ni forskar om och det som du har sysslat mycket med de sista åren här. Du har ägnat väldigt mycket tid åt att liksom förstå försäljning och se vilka då försäljningstrender som finns globalt sett och vart vi håller på att röra oss. Och om vi då skulle liksom ta en... Historisk snabb genomgång om hur för försäljningstranden liksom i grova drag sett ut låt säga, de sista hundra åren då, från säljarens och, och, och kundens perspektiv fram till idag. Hur har det sett ut tycker du? Uh, är det är intressant att du, att, att du tar upp det. Man kan givetvis prata väldigt mycket
1: kring det här. Ska man, ska man säga någonting om framtiden? så bör man också förstå sin historia. Mm. Så om man backar in i historien så får man lite vidgat perspektiv framåt. Så alla liksom framtidsforskare är också väldigt duktiga historiker. Och så gör vi också i våra kartläggningar. Liksom man måste backa bandet för att kunna prata någonstans om framtiden. Sen kan vi börja där så att ingen kan ju faktiskt forska om framtiden. Man kan inte forska om det som har hänt eller som kommer att ske. Mm. Däremot så kan man ju jobba med att försöka... Förstå rörelser in i framtiden, det man kallar för trender. Mm. Eh, ofta är det de här små händelserna som, kommer, som sker från dag till dag, från vecka till vecka, från månad till månad och som bildar ett mönster. Mm. Och kan man kartlägga och förstå de här trenderna så kan man också rida på dem på olika sätt, kapitalisera på dem på olika sätt. Men, men om man skulle backa bandet lite grann som svar på din fråga: vad, vad har hänt de senaste hundra åren? Så kan man prata om lite olika synsätt genom historien. Och tittar man i lite mer modern tid från början av 1900-talet, så vi säga att första delen av 1900-talet hade man ett tillverkningsorienterat synsätt eller produktionsorienterat synsätt. Och det var ju pådrivet av många av de innovationer som kom i början på 1900-talet. Det växte fram storbolag i Sverige som Sandvik, Nobel, SCA, Alfa Laval, Aga, Electrolux och så vidare, och mm. även Volvo. Och målet under den här perioden det var att skapa effektiva produktionsapparater som helst effektiva distributionskanaler för man kom med nya produkter som det fanns en stor efterfrågan på och som gjordes tillgängliga för allmänheten på olika sätt. och det var ju liksom att där byggde man den första, första eran. Eh, sen kom det börskrascher på 30-talet, eh, det blev världskrig, det blev ökad internationell konkurrens och någonstans där så föddes ett nytt paradigm som jag brukar kalla för det försäljningsorienterade synsättet. Mm -hmm. det, det handlar om att nu blev vi tvungna att faktiskt börja sälja. Eh, våra produkter och tjänster i hög utsträckning och då, då skapades mycket skolor kring försäljning. Tyvärr också väldigt mycket manipulativa eh, skolor eh, och bedrägliga praktiska metoder om hur man faktiskt skulle manipulera kunderna eh, och i många fall också lura kunderna för att öka försäljningen. Mm. Och den här taktiken förfinades så alltså lärdes ut i stor omfattning ända fram till 1970-80-talet, till viss del även in på, på 90-talet. Men sen det stora skiftet inom försäljning och marknadsföring, det kom någonstans på 70-80-talet där man lämnade mer liksom inifrån perspektiv, produktfokus till mer kundfokusperspektiv det skiftet någonstans där 80-talet handlade om att man gick över till ett mer marknadsföringsorienterat synsätt och så läste alla Philip Kotler och man började anamma lösningsförsäljning och man skulle älska sina kunder snarare än att älska sina produkter, man skulle börja ställa frågor till kunderna i hög utsträckning och så vidare. Men jag skulle vilja säga att till viss del är vi kvar där fortfarande en dag. Men sen har det ju hänt någonstans vid millennieskiftet och framåt att vi har gått in i ett nytt paradigm eller ett synsätt kring försäljning som jag brukar kalla för kundvärdesorienterade synsättet. Mm. Eh, och det, det som ligger bakom det här det är ju dels nya behov, förändrade köpbeteenden brutal global konkurrens, ökad komplexitet, tidspress, nya teknologier eh, som faktiskt i grund och botten av förändrat synen på vad ska försäljning och marknadsföring göra för någonting. Uh, och Det kundvärdesorienterade synsättet det handlar mycket om att hur skapar vi värden bortom själva produkterna. I en hård konkurrensmarknad så blir produkter och erbjudanden allt mer snarlika varandra. Det är svårt mm. att skapa en unik skillnad i det vi erbjuder. Just det. Därför att det är inte så stor skillnad om du väljer mellan fem olika leverantörer. Mm. Och Då förflyttas ju differencieringen eller sättet vi gör skillnaden i hur vi marknadsför oss eller hur vi säljer. Och här blir ju säljarna en jätteviktig kugge i det här, att göra skillnad. Eh, och det kan låtas lite basalt att ja, men det där är väl ingenting nytt att, vi, att säljarna ska bli kundvärdeskapare eh, mer rådgivare mer lösningsorienterade men det är en ganska stor skillnad därför att det är en organisationsförflyttning det är inte bara en individförflyttning som det tidigare skolan har handlat om att identifiera problem, förankra problem och därefter kommunicera värden så handlar dagens försäljning väldigt mycket om att skapa värde. Det är säljerna som skapar värde i interaktionen tillsammans med, med, med kunden. Mm. Och här befinner vi oss idag och dessutom så finns det då en polariserande trend som har växt väldigt, väldigt kraftfullt och det är ju den motsatta trenden som, som handlar om att vi automatiserar delar av sälj- och, mm. och marknadsprocessen. Just så ja, så att det, det var väl liksom den, den korta storyn om de senaste hundra, hundra åren, i alla fall om man kopplar det synsättet på hur vi ser på liksom hur vi säljer marknadsför våra produkter och tjänster.
0: Ja, en schysst crash course där. Mm. <laughs> Men om man, om man då tittar på liksom det som har hänt de sista åren här, och en del brukar prata om att, att, man, att vi just nu är i den, i den nya ekonomin här efter... 2008 och Lehman Brothers-kraschen och den finanskrisen som var då. Och att försäljningsstrukturen har förändrat sig mer och mer och att man inte gick att sälja på samma sätt nu som det var på, på, på 90- och början på 2000-talet. Men de specifika liksom, trender som skett förutom teknikutvecklingen då, de sista eh, tio åren här och som du tror kommer växa ännu mer närmsta 10-20 åren mm. Mm. vart ser du liksom att förändringen har blivit störst och kommer att bli?
1: Ja. Nej, men ut, utan tvekan skulle jag säga att liksom det stora skiftet eh, de senaste ja, två decennierna det har handlat om skiftet från en analog värld till en digital värld mm. och det föder ju en massa olika typer av konsekvenser allt ifrån hur vi kommunicerar vilka kanaler vi använder när vi kommunicerar till hur vi också interagerar till hur vi köper produkter och tjänster, till också hur, hur vi utvecklar produkter och tjänster och hur vi levererar produkter och tjänster det får väldigt stora konsekvenser där, men där är det liksom den, den stora, stora skiftet och där händer enormt mycket och i den bok som vi håller på att skriva nu så har vi identifierat ungefär 60-tal olika trender, eh, stora som små eh, som delvis är en konsekvens av, av det skiftet. Eh, men här kan vi prata om lite olika typer av, av trender. För precis som du säger så är det ju lätt att prata om teknologiska trender som att nu är det AI som gäller. Och man pratar om Internet of Things och cellrobotar och ansiktsigenkänning och chatboots och big data och allt vad det är för någonting. Mm. Och det är ju undertrender till, till, stora, till stora megatrender. Mm. Så skulle man dela in det där så kan man prata om lite olika typer av, av trender. De, de övergripande kan vi kalla för megatrender. Och det är ju sådana långsiktiga globala trender som har pågått länge och som får konsekvenser för den globala ekonomin på olika sätt. Och vi kan inte påverka de här oavsett om vi vill det eller inte. Globalisering innebär till exempel att världen krymper. Avstånden blir kortare. Vi lever mer i en fruktsallad snarare än i en, en fruktskål idag. Mm. Eh, tar hyperkonkurrensen som på ett sätt innebär att vem som helst idag kan producera vad som helst, när som helst och säljas var som helst eh, så innebär det också att eh, det blir väldigt, väldigt korta ledtider på allting. Mm. Från lansering till genomslag och så vidare poppar ju upp nya typer av erbjudanden hela tiden från alla delar av världen. Eh, och det, det finns ett antal sådana stora liksom, me megatrender, eh, även kopplat till demografi och miljö och så vidare. Eh, sen finns det ju mer närvärldstrender och de är lite mer påverkbara på olika sätt. Eh, det är sådana som är relaterade till den marknad vi lever på. Det kan vara trender inom en viss bransch som man verkar inom. Vad händer inom bilbranschen till exempel? Det kan vara förändrade inköpsmönster. Det kan vara nya behov på marknaden. Det kan vara säljtrender som marketing automation eller social selling. Sen har du också väldigt många här mikrotrender som skjuts upp och poppas upp hela tiden. Och de kanske lever länge. De kanske avtar efter ett tag. Och de kan vara specifika till ett visst fenomen. Det kan vara till exempel att vi ökad kaffekonsumtion eller minskad alkoholkonsumtion bland yngre kan vara en mikrotrend eller att vi spelar mer Minecraft mm. att kineser bär, bär, fler, bär fler glasögon 87% av alla universitetsstudenter idag i Kina bär glasögon Därför att de pluggar så mycket, sitter inne och, och läser så mycket och får för lite dagsljus. Och det vi kan vi fundera på, vad innebär det? Jo, var fjärde sekund så tar en kines en universitetsexamen idag. Ungefär 8 miljoner studenter, eller tar studenter i Kina idag. Och det är klart att ja, det skapar en global jättestor konkurrens. När vi inte bara konkurrerar om produktion utan också det kunskapssamhälle som, som vi lever i. Så Det finns ju givetvis lite olika typer av trender och de driver varandra på olika sätt. Och det är inget enkelt arbete att kartlägga de här och förstå hur de förhåller sig till, till varandra. Men de fungerar väldigt, väldigt bra som just ledstänger in i framtiden. Det är som ett trappräcke. Kan vi identifiera de här och analysera konsekvenser och titta på olika typer av framtida scenarier så kan vi också bara förbereda oss för framtiden. Så det handlar egentligen inte om att, om att förutsäga framtiden, det handlar om att förbereda sig för framtiden genom att vi bara tänker oss hur saker och ting kan, kan utvecklas och vad det kan innebära för oss.
0: Mm. Men hur, hur får det för påverkan på sättet att sälja då? Jag kan förstå att... Glasögon-tillverkarna i Kina är säkert jätteglada över att studenterna sitter inne och pluggar med så att fler får, får glasögon och att man på så sätt kan liksom påverka försäljningen. Men mm. de här andra trenderna, hur, hur plockar man in det i sin säljorganisation eller som jag som individ, som säljare, hur kan jag fatta de här sakerna och anpassa mig och min försäljning efter det?
1: Ofta handlar det om att våga välja riktning. Om att göra olika typer av vägval. Det är bara att konstatera att vi kan inte satsa på allt nytt vi hör om idag. Det poppar ut massa olika typer av buzzwords och olika typer av trender hela tiden. Det handlar om att okay, om, du, om du ska rida på den här trenden med social selling. Vad är det egentligen? Varför ska vi överhuvudtaget rida på den? Vad innebär social selling? Eh, är, är det någonting som är, är, är lämpligt för oss? Rör sig våra kunder i den riktning? Hur konsumerar de information? Vilka kanaler använder sig de eh, av oss? Eh, så att det, det, det kan ge olika typer av vägval vad vi faktiskt ska satsa på. Och vilka typer av kanaler vi ska välja. Ska vi ha utesäljare? Ska vi ha inesäljare Eller ska vi helt automatisera? Ska vi ha en key account management organisation? Vad ska den göra i sådana fall mot vilka kunder? Eh, och det blir lättare att förstå om man dels har data fakta om saker och ting men också ser en rörelse i en viss riktning som kan bekräfta att det här kommer att öka och tidigt ut tidigt det här så kan vi nog kapitalisera på den rörelsen vilket också eh, studier av McKinsey visar att eh, identifierar man trender, hakar på de trenderna tidigt så, så blir man ofta mer framgångsrik
0: mm. Men om, om, eh, om man tar till exempel social selling vad, tror jag att det kommer att vara ett fenomen som –fortsatt liksom, fungera om låt säga, tio år? Ja, men absolut, men det beror på hur vi definierar
1: det också. Mm. Eh, att, vi, att vi använder oss av sociala medier är en jättestark trend– Alltså på några år så gick vi från, från 0% användare sociala medier till att idag ligger vi ungefär på 77% penetration av sociala medier. Det vill säga att 77% av svenska befolkningen använder sig av sociala medier på olika sätt. Mm. Uh, och Det är klart att det finns massa olika typer av sociala medier och vi konsumerar dem på, på olika sätt. Så där handlar det snarare om att, vad gör vi i de här kanalerna mm. och hur skapar vi värde i de, i de kanalerna och uppmärksamhet. Jag brukar säga att liksom i det nya marknadsföringsparadigmet så handlar det inte om att trycka ut budskap som vi gjort tidigare. Vi har tryckt ut kom och köp av oss. Nu handlar det mycket, mycket mer om att inspirera olika typer av stammar som finns i, i, i sociala medier. Olika typer av grupperingar. Och det, här är en, det, här, det här är en stor skillnad eh, hur vi faktiskt också väljer att påverka. För det handlar väldigt mycket om att engagera målgruppen i sociala medier snarare än att just kommunicera ut vilka vi är och vad vi erbjuder för någonting. Mm. Men, men skulle man titta, man, man kan ju gå in och, och, och prata om lite olika typer av, av trender här. Det finns något, som sagt några att, att välja mellan. Ja, om vi tar några då. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tycker här, om, om man börjar lite, li, äh, lite stort. Så här, jag, jag, jag är fascinerad av en, äh, en stor trend som, som får givetvis väldigt många olika typer av konsekvenser. Jag brukar kalla för speed of change. Om jag skulle ställa en fråga till dig här.
0: Upplever du att samhället förändras i allt snabbare tempo? Jag skulle säga så här att uppfattningen hos människor är nog att den gör det. Mm. Men om man skulle titta på det rent av hur reglerna eller hur, hur lagar ändras eller hur infrastruktur och sånt så går det säkert inte så fort som vi föreställer oss att det gör. Mm. Men vad tycker du då? Som person? Eh, jag tycker nog att, eh, att alltid att det har varit en, en förändring med att... att Tryck och sånt utifrån att man förväntas att man ska vara uppkopplad och det skapar stress och man förväntas att man ska vara på ett visst sätt och stress och då tror man att allting är i förändring och att allting händer så mycket runt omkring oss så, mm. så att, att man tror att, att det gör det. Och det, och det kanske är så. Mm. Jag är inte så stressad eller så själv så jag upplever kanske inte att, att det går så fort egentligen. Mm. Men alla andra runt omkring och brukar ofta säga att det, det går så tidning och så fort.
1: Just det. Och, och det är ofta den allmänna uppfattningen. Eh, och många eh, till och med oroade för framtiden. Mm. Framtiden har ju alltid intresserat oss på olika sätt. Och vi upplever att, att det går snabbare. Eh, Medieakademin ställer ju en fråga redan år 2000 till svenska befolkningen. Om man upplever att samhället förändras allt snabbare. Och 9 av 10 ansåg då att tempot har ökat. Och sen dess har det ju knappast blivit lugnare. Mm. Och då kan man befråga sig varför... Och ett av skälen till det är att vi numera kan känna till att sakerna händer i realtid. Vi har tillgång till sociala medier, vi har tillgång till nyhetsappar, olika typer av medier som konstant serverar oss information och, och nyheter. Och den här kommunikationen sker ju så fasanfullt mycket snabbare. På några sekunder så har hela världen fått veta att Michael Jackson är död eller att Donald Trump har hånat den nordkoreanska ledaren. Mm. Dessutom så möts vi av ungefär 7300 reklambudskap varje dag mm. genom alla de här kanalerna. Och samma sak gäller för innovationer. I en analog värld. Så tog det ju väldigt lång tid för en innovation innan den slog igenom och uppnådde en hög penetration på marknaden. I en digital värld så går det ju här enormt snabbt. Du kan nå en miljon publik på bara några timmar, dagar eller månader. Om mm. uh, man jämför det med alla de innovationer som utvecklades under större delen av 1900-talet så brukar de följa en så kallad S-kurva. Gå går lite långsamt i början och sen så kommer en exponentiell ökning och sen så avtar det efter ett tag. Och den här klassiska S-kurvan var ju för många stora innovationer väldigt utdragen och pågick under långa olika typer av perioder. Det tog ju nästan, exempelvis tog det hundra år innan vi alla hade tillgång till en telefon till exempel. Det tog 70 år för bilen att nå en full penetration. För tvättmaskinen tog det mellan 60 och 70 år. Mm -hmm. I, en, i, en, I den här analoga världen så tog det enormt lång tid. Vi hade långa ledtider att ställa om. För alla de som höll på med hästtransporter så kunde de leva i ett antal olika decennier innan de helt blev utkonkurrerade av bilen till exempel när jämför det med mobiltelefonen så tog det ungefär mellan fem och tio år för att nå halva befolkningen. Mm. Och sen så går det över då till den här digitala världen. Där är det ju snarare så att vi skjuter upp små raketer hela tiden, sekundvis, med nya typer av innovationer, produkter och tjänster som får ofta väldigt snabb stor penetration. Sen dör de lika snabbt också, väldigt många ska vi veta. Och då kan jag säga det till alla som lyssnar på den här podden nu och funderar till på att bygga en app. Det är, det är lite mode liksom att vi ska gå över till en digital värld och ska vi ha en app. Mm. Jag ska meddela att det är rätt svårt att slå igenom i det bruset. Och en vanlig Android-användare kan idag välja mellan 2,8 miljoner appar. Har en iPhone kan du välja mellan 2,2 miljoner appar. Mm -hmm. Varje dag lanseras det runt 6 000 nya appar. Och det gäller att man har något riktigt bra för att slå igenom i, i den här världen. Men det är klart att för de som lyckas- så går det ju enormt snabbt. Och det är bara att titta på en sån app som Musical, till exempel, brukar jag ha med på mina mm. föreläsningar, som, som exempel, eh, som mina döttrar håller på och spelar in olika typer av musikvideor där de dansar och imiterar eh, musik och så publicerar de med sina kamrater. Mm. Appen nådde ju ungefär 200 miljoner användare på ja, två, två år, ungefär. Mm. Vilket är, är helt galet. Det skulle aldrig hända liksom historiskt sett. Det skulle inte funka i en, i en analog värld överhuvudtaget. Mm. Uh, och samma sak är det ju om man tittar på sälj och marknad. Om du tittar på den här uh, Martech-kartan: mm. Marketingtech. Över olika typer av verktyg så, så finns det ju några stycken att välja mellan idag. Och få, för en försäljnings- eller marknadschef är det totalt omöjligt mm. att hålla sig uppdaterad på det. Om man inte skulle lägga 100% av sin tid på att bara uppdatera som om utbudet. Jag
0: läste att det fanns eh, över 3500 olika program för Cisenay <laughs> och Artec då, mm. inom, inom den här digitaliseringsdelen. Men hur ska man liksom förhålla sig till det då? Var ska man börja? Ja, det är en jättebra fråga. Var, var, var börjar man
1: någonstans? Alltså, all, allting börjar med att ha en eh, hyfsat eh, skaplig produkt. Eh, som, du behöver inte vara egentligen helt unik i ditt erbjudande. Som Jonas Ridderstråle brukar säga, han brukar säga att du måste skapa en upplevd unikitet och med betoning på upplevd. Det är väldigt, nämligen väldigt få företag som har unika erbjudanden. Men kan du skapa en upplevd unikitet genom sättet du marknadsför den här produkten, skapar en hype kring den, du bygger en storytelling kring den. Du får många ambassadörer som sprider det här i den, i den sociala världen. Så kan du skapa en upplevd unikitet. Och det är betydligt bättre än att vara unik mm. överhuvudtaget. Och där, där tror jag liksom att det finns en, en hel del att göra liksom om, om man nu ska satsa på försäljning och marknadsföring. Att där kanske är det man ska lägga, lägga krutet om man vill slå igenom i, i det här bruset.
0: Och det visar ingen nyhet, tänker jag. För, jag menar för värdebaserad... Att man får fram värde till sin unika del. För det har vi pratat om ganska länge. Men det känns ändå inte som att man fokuserar särskilt mycket på att ta fram det som är specifikt och unikt. Nej, hur, hur tänker du då? Nej, men jag tänker att ja, men nu jobbar vi med det här. Och sen så säger man bara att ja, men vi har det här, vi har det här. Vi erbjuder de här sakerna, de här sakerna. Mm. Och så blir det, ja men vänta nu, det är ju de här fem andra också. Mm. Man jobbar inte särskilt mycket med den här upplevda unikiteten för att skapa den här mystiska saken eller det här eh, hypen eller den här eh, känslan av att man ingår i community med andra lika coola som jag eller vad nu kan vara. Mm, mm. Det är väldigt få och de verkar som du säger att de, de få som lyckas göra det de mm. får jättegenomslag men de mm. andra är bara en grå massa som är på sidan sju på Google.
1: Mm, mm. Och de kommer inte leva så, så himla länge. Uh, för det är lite så att du, du behöver vara du kanske inte behöver vara etta, men du kan inte vara åtta på den här listan. Då kommer det bli extremt svårt.
0: Varför gör man inte det då? Om det är så tydligt att det är det som behövs, varför gör man det
1: men Det finns ju inga självklara recept här. Hur man blir framgångsrik i en kaotisk omvärld. Eller snabbt föränderlig omvärld. Eh, utan det handlar väldigt mycket om experimenterande. Det handlar om utvecklingsorientering. Det handlar om att testa sig fram på olika sätt. Eh, och att skaffa data så att man vet när man skjuter, skjuter rätt. Eh, och, det, och som sagt, det finns ju en oändlig uppsjö av olika typer av kanaler som kan eh, laborera med. Men min, min erfarenhet är att man slarvar ofta lite för mycket. Med den här analysen eller kartläggningen av vem ska köpa din produkt överhuvudtaget. Vad är det för någon värld du åstadkommer? Vilka kanaler går man via att förstå den här köplogiken som vi kallar för i, i våra studier? Mm. Där behövs det en kartläggning. Det finns ju ofantligt många bra produkter och tjänster idag men de slår aldrig igenom. Därför att man inte har förstått hur man ska få ut den här på marknaden eller gå till, gå till marknaden.
0: Nej. Jag upplever också när man pratar med mycket att man har inte tid. Att vi har så mycket att göra så vi har inte tid att ta reda på de här sakerna. Mm. Och, och då tänker man, mm. Det är så konstigt att man väntar inte det är väl försäljning i ska syssla med.
1: Mm. Mm.
0: Men tar man sig inte tiden att ta, ta reda på just de här sakerna.
1: Mm. Ja, men tidsbrist eh, kommer ju alltid upp en så, eh, som en sån hinder eller brygga som man måste komma över. De flesta upplever att det hin hinner inte med på olika sätt. Men det där är på ett sätt en liten lite myt. Mm. Därför att tiden är konstant. Vi har alltid haft 24 timmar om dygnet. Det är ingen skillnad. Sen, sen kan man ju säga att ja. I den här hårt konkurrensutsatta världen så minimerar man resurserna och så får de som är anställda fler eh, to-dos på sitt, på sitt bord istället. Och det är klart att får vi fler saker att göra med samma tid ja, då blir det ju då blir det svårt, då upplever man den här tidspressen. Mm. Eh, men, men själva myten, den, den handlar ju snarare om att vi är så fruktansvärt störda ...av all den information som kommer till oss hela tiden. Det finns en hel del studier på det här. att Om du till exempel sitter och jobbar med din kognitiva förmåga- ...om du sitter och skriver eller analyserar- ...eller jobbar lite mer strategiskt. Så fort du har ett mejl som pockar på din uppmärksamhet- ...eller det är någonting på Facebook som väntar- ...eller du ska gå in på LinkedIn- ...eller du ska svara på ett samtal. Alla de där små avbrotten gör att du blir oproduktiv- så, så, så man, blir, man, man sänker sin egen produktivitet så det handlar väldigt mycket om att prioritera dem. att välja rätt och det här är ju fruktansvärt svårt att, att välja rätt men det bygger ju ofta på att man inte har så mycket analys eller kunskap det är lite hönar eller ägget här, var börjar man någonstans jag har inte tid att göra analyser men jag vet att jag behöver analyser för att kunna prioritera min tid ja. och det där är, ju liksom så här, jag brukar prata om att alla måste betala en innovationsskatt även försäljningschefer tyvärr är de flesta försäljningscheferna 100 belagda med operativa arbetsuppgifter hela tiden. De hinner aldrig sätta sig ner och bara reflektera och tänka. Hur ser framtiden ut? Mm. Och sen kan man ju ha lite olika roller som, som chef. Men, men en, en uppskattning är att du kanske bör lägga 20-30 av din tid som chef på just reflektion, tankarbete, analysarbete. Eller så får någon annan göra det. Mm. Det beror lite som, som sagt, på liksom om man har en strategisk eh, roll eller om man har en mer operativ roll. Eh, men det, det är huvudsakligen en prioriteringsfråga och det är en uppmärksamhetsfråga. Man måste våga att välja bort all den information som stör oss, allt det brus som är runt omkring oss. Mm.
0: Jag hörde min svärfar berätta här att en ny trend på after work i England, vet du vad det är? Mm. Nej. Man, går inte, man går inte att ta den bärs ihop utan man samlas på after och sitter bara helt tyst ja, det är ju en
1: mottrend mot mm. till det här stressade, uppkopplade livet hela tiden, så det ska man veta när man pratar nu, vi kanske kommer in på det en sedan, liksom så här automatiseringstrenden mm. så ska man veta att det finns ju alltid mottrender till allting jag brukar prata om en, en, en gammal trend som, som lever fort, fortfarande en, en, en forskare som heter John Nesbitt som pratar om high tech, high touch det vill säga, ju mer teknik vi inför i vår vardag, desto större behov har vi av sinnliga intryck. Vi behöver mer mjuka värden. Så vad vi än gör, när det blir för mycket teknik i vardagen så kommer vårt behov av mänsklig interaktion att öka parallellt. Och där kommer vi välja olika typer av vägval. ena stunden är vi inne i den här teknikeran och det är väldigt mycket information runt omkring oss. Vi ska använda av alltså alla olika teknologiska verktyg. Och andra stunden så behöver vi avkoppling och, och rensa hjärnan. Och använda våra sinnliga intryck i, i större utsträckning.
0: Men finns det en potentiell möjlighet här då för säljare att kunna anamma lite mer mjuka världen i sitt sätt att vara med sina kunder som, som kan fylla en del av den här high-touch-grejen då? Ja, absolut. Och det är där vi människor kommer
1: att göra skillnad. Mm. För om man, om man kommer in på den här trenden kring automatisering så det är en trend som har pågått ja, nästan sedan tidernas begynnelse, men som har accelererat något enormt senaste 10-20 åren när vi klivit över den här digitala eran. Och det, det, det vi gör nu, för nu, nu kommer vi kunna automatisera och vi ser det redan nu. Liksom, bara mellan 2007 och 2011 så automatiserades ungefär 450 000 jobb i, i Sverige. Uh, och där jag bor i Bromma åker min uh, Nockebybanan, där är konduktören bort är en stolpe som står där. Mm. Och det där har pågått ända sedan man tog bort lyktändarna på stadens gator som gick och, och, och tände lampor. De försvann ganska yes. alltså snabbt. Till att man rationaliserade bort väldigt många människor i jordbruket och sedan i industrialiseringens spår så automatiserade man bort många som bandet och så blev det industrirobotar. Mm. Och det där är ju fortsatt och nu kan vi automatisera- väldigt många olika typer av roller även i kunskapssamhället. Mm. Och det innebär ju att, ja, om vi nu kan automatisera- stora delar av sälj- och köpprocessen- vad ska vi då, säljare, göra för någonting? Mm. Det är klart att då sker det ju en kraftig polarisering- där vi rör oss mot ytterkanterna. Och det här är spänner över alla branscher- alla olika typer av verksamheter. Det spänner globalt. Och där vi å ena sidan då automatiserar allting som går att automatisera. Alternativt så lägger vi fokus på den mänskliga differentieringen. Och det kan handla om allt ifrån att har du en restaurang ja då ska du vara världsklass i service, miljö upplevelse där på plats, det ska vara roligt underhållande och så vidare, det måste differentiera sig med de, med de mänskliga liksom, sinnliga in, intrycken annars kan mm. du lika gärna automatisera det där och, och låta kunden beställa maten på nätet eller någonting mm. uh, och så är det ju en försäljning också det vi kan jobba med som säljare det handlar väldigt mycket om kreativitet det handlar om nytänkande det handlar om att förstå komplexa sammanhang det handlar om att kunna rådge kring saker och ting som kunden inte kan googla sig fram eller har hört förut. Utan du måste ha ett färskt perspektiv på saker och ting och se det ut från ett större perspektiv för att kunna skapa värde. Och det, det ställer ju större krav på alla som jobbar med försäljning. Att vi är inte längre den där produktinformatören eller den där människan som går ut och skräddarsy kanske några eller anpassar några produkter. Utan vi måste bli värdet. Och en bra fråga att ställa sig där det är ju: Vad skulle du som säljare behöva göra för att kunden skulle faktiskt betala för ett, kund, eller för ett, för ett möte tillsammans med dig? Då ställer man det där lite på sin spets. Alltså, vad, vad är vi till för egentligen? Vad gör vi ute på fältet. Och det finns en hel del studier på det här. Nu är det här är lite gammal data men någonstans mellan 10 och 20 procent av alla kundmöten upplevs som värdefulla av kunden. Och det är möjligt att, att den siffran har förbättrats eller den kanske till och med har, har försämrats. Mm. Och det är ett underbetyg till alla som jobbar med försäljning därför att vi har ett inifrån perspektiv på saker ting. Vi är där för att sälja våra produkter och tjänster. Och det är också det man mäts på på olika mm. sätt av alltså sin försäljningschef eller man har olika typer av kopior eller nyckeltal för det. Mm. Snarare än att vända på steken och säga att jag har ett kundperspektiv och sätter mig kundens organisation och så tittar jag på vad kan vi göra för att bidra till kundens vision, strategiska riktning hur kan vi utmana kunder, hur kan de tänka på ett annorlunda sätt, hur blir vi lönsamhetskonsulter eller något annat. Och då måste vi ha också en organisation som kan stötta det där. En organisation som kan anpassa erbjuden i hög utsträckning, som kan motsvara en mer eh, differencierad lösning eller upplevelse. och Det är också där marginalerna ligger. Mm. Precis som det här med upplevd unikitet, eh, om, om det finns tio olika produkter att välja mellan och alla upplevs som snarlika då kommer du inte ha några marginaler på det där. Börja däremot skräddarsy och anpassa och bygga specifika relationer där du förstår kunden på ett annat sätt. Då kan du skapa den här unika upplevelsen.
0: Men hur, hur tycker du liksom att, att det här eh, rimmar då med, med bolagen som, som du stöter på här? Eh, är de liksom rustade för att bli mer moderna i sitt tänk om försäljning? Eller går de kvar i gamla hjulspår?
1: Ja, jag ska försöka svara på den eh, lite metodiskt här. Eh, eller diplomatiskt di di Diplomatiskt, eh, precis. Eh, så här, många företag försöker. Det ska, det ska man ge mm. företagen krädd för. Eh, det som jag ser som problemet, det är att man... Ofta anammar, att men nu kommer Challenger Sales och så kommer Insight Selling. Mm. Ja, då utbildar vi säljarna i det. Så drar vi igång olika typer av program där säljarna ska bli mer utmanande, bli mer värdeskapande och så vidare. Men, och så glömmer man bort organisationen. Mm. För att det där är en organisationsfråga. Ja, det är en individfråga också, men i huvudsak så är det en organisationsfråga. Och... Det är anledningen till att många av de företag vi jobbar med idag de börjar med solution-säljning på 80-talet. Mm. Men de säljer fortfarande utifrån ett produktperspektiv. Mm. Man fortfarande inte lyckats vända på steken och tänka utifrån ett kundperspektiv. Och det bygger på att man inte har en tydlig strategi varför man gör det här man har inte byggt en kultur kring det man har inte ett ledarskap som stöttar det här förändrade beteendet man har inga strukturer som, som stöttar det här, man har inga incitament eller kopier som gör att vi behöver förändra våra beteenden jag kan gå en kurs eller en utbildning men den kommer inte hjälpa mig för jag kommer göra på samma sätt som tidigare därför att jag har ingen organisation som kan stötta det här så den löper ju allt ifrån vad vi faktiskt erbjuder kunderna till hur vi levererar våra produkter och tjänster och så vidare. Ofta krävs en organisationsförändring för att bli mer värdeskapande i försäljningsarbetet. Så det är väl den, den,
0: den, den stora utmaningen som jag ser. Men, men tänker du också att det, eller märker du, jag kan säga, att många som har säljutbildningar eller som är säljcoach eller säljtränare liksom fortsätter att utbilda i säljtekniker eller säljmodeller som egentligen är så pass föråldrade så att de inte är applicerbara? knappt på dagens kunder och då, och då tänker jag att då, blir det att då cementerar man ju fast de här sakerna hos säljan att ja men det är så här eh, nu har vi gått på kurser här, nu har vi lärt oss det här mm. men det kommer ändå inte att fungera upplever mm. att det finns de tendenserna ja men delvis eh, så, så är det ju så och, och det behöver inte vara, nödvändigtvis vara
1: fel egentligen på metodiken bakom det utan ofta är det bättre att göra någonting än att inte göra no no någonting alls. Men, men jag tycker att ändå att många utbildningsleverantörer de har rört sig i rätt riktning därför att de inser att klassrumsformatet hjälper föga. Mm. Det hjälper inte att skicka säljarna på en kurs och så är de borta en vecka och sen kommer tillbaka. Utan du måste implementera det där i det vardagliga arbetet. Är det någonting du ska satsa på, du utbildar försäljningscheferna så att de kan coacha säljarna i ett förändrat beteende. Mm. Och sen sätter du upp rätt typ av styrmedel, rätt typ av kopior och rätt typ av strukturer som stöttar det förändrade beteendet. Det är betydligt viktigare, ska jag säga... –än just utbildningen av säljare, den kan komma i det förändringsprogrammet. Så kan utbildningssessionerna komma, därför att du behöver nya typer av kunskaper– –eller du kanske behöver olika typer av modeller att förhålla dig till– –eller olika typer av strukturer. Men sen ska man också veta det här, liksom att om vi pratar kreativitet, nytänkande– –och sätta sig in i kundernas verksamheter och även ha kunskap om– kundernas omvärld, eller kanske trender på marknaden, så är det svårt att utbilda sig mm. Det är någonting man gör i interaktionen med, med kunden. Och det handlar snarare om att identifiera, tror jag, vilka beteenden är det vi ska främja. Vad är för insatser vi gör när vi är ute hos kunden? Vad gör vi hos kunden? Mm. Och inte bara vad är för några frågor vi, vi faktiskt ställer Utan vad det är vi ska ta reda på Och det där beteendet kan man sen eh, coacha på olika sätt Men, men det är därför jag också förespråkar den här win-loss-analysen Därför att den ger ovärdelig information eh, till organisationen Om hur man kan coacha säljarna på, på bästa sätt
0: mm. Den som ni har i ProSales Systems där. Mm, Precis mm. Mm. Men tänker du att trenderna går mot att det blir Eh, att säljare som anställs nu ska vara mer omvärldsbevakande och tekniskt intresserade för att lyckas då? Och är det kanske mer eh, inte så eh, agerande utan mer, mer mjuka och introverta?
1: Ja, alltså det, det finns ju en väldigt tydlig rörelse i det, det ska, det ska man ju veta i alla fall. Och, och det behöver man inte vara forskare för att komma fram till. Alltså jag brukar säga att säljare blir ju mer och mer organisationskonsulter. De blir ju mer verksamhetsutvecklare. Och det här är ju lite paradoxalt, för även om du säljer en specifik liten lösning, låt oss säga att du säljer en, ett, ett litet verktyg någonstans, så är det ju så att de flesta organisationer har ju rört sig från att jobba i stuprör till att jobba eh, tvärfunktionellt. Man mm. pratar om olika typer av flöden där allting hänger samman. Och då blir det lite problematiskt där, för Om du ska gå ut och sälja din produkt som är en del i den där kedjan, så måste du ta hänsyn till hela kedjan, och fler och fler kommer att involvera sig i det där beslutet, även om det är bara en liten, liten länk i den här kedjan. Och då är frågan. Ja, hur ska vi sälja en sån typ av produkt? Ska vi gå in och bli verksamhetsutvecklare så att kunden förstår hur hela den här kedjan fungerar? Då ställer jag också krav på integrationsmöjligheter att det där fungerar på den kedjan. Och då blir ju Per definition säljer en verksamhetsutvecklare eller en organisationsutvecklare. Mm. Om man inte väljer att sälja det där fristående rent automatiskt som något annat. Men den, den vägen är ganska svår eh, att, att gå. Därför att det kommer att få väldigt många nej. Därför att det är en komplex, ett komplext inköpsbeslut. Men du som säljer kanske tycker att det här är världens enklaste produkt som jag faktiskt säljer. Mm. Eh, så att det råder inget tvivel om att vi rör oss i en riktning där vi blir mer utvecklande som säljare. Du kan mm. kalla det för omvärldsbevakare eller du kan kalla det för challenger eller du kan kalla det för insiktssäljare eller någonting annat. Men nyckeln handlar någonstans om att inte bara förstå kundens organisation och deras strategi och långsiktiga mål- utan också förstå hur deras marknad ser ut. och Det är ganska kostsamt att driva den typen av försäljning. Så här, här blir liksom kvalificeringen väldigt avgörande, eller segmenteringen. Du kan inte bearbeta alla kunder på det sättet. Du måste välja väg. Vilka kunder vill ha våran rådgivning, vårat stöd. Var finns den här potentialen? Allt annat kan egentligen gå över till innesälj eller en mer automatiserad e-handel eller inköps, eh, inköpsportal och något liknande. Mm.
0: Den boken mm. som du påskriver på skriver nu om, om trender och, och så, som händer inom försäljning, när kommer den ut Som man kan få ta del av den? Eh,
1: den kommer att lanseras i samband med Designs Conference den 8 november. Mm. då kommer jag också att hålla en föreläsning med ett urval av, av det här men det här känns jätteroligt jätte jag har skrivit många många rapporter under årens gång men, men aldrig publicerat en, en, en bok så det är dags, dags att göra det nu mm. men, men den här ger mycket inspiration och mycket nya idéer och, och framförallt skapar liksom en helhetsförståelse för något sånt, vart, vart världen är på väg någonstans och hur vi som säljorganisationer bör förhålla oss till den omvärld vi lever i
0: Mm. Så att, eh, den kommer lanseras eh, under hösten helt enkelt. Ja, vad spännande. Mm. Eh, vi har ju pratat ganska mycket om det här med, med datadrivet och faktadrivet. Att, att försöka liksom anamma fakta på riktigt nu eh, 2018 och framåt här i sin försäljningsmodell eh, och sin försäljningsorganisation. Hur tycker mm. du att... Företag ska göra för att en gång för alla få slut på gissningarna och istället ha fakta om hur man ska sälja?
1: Det är en bra fråga. Den här brottas vi med varje dag och det är klart det inte finns något enkelt, enkelt svar på den. Men det finns mycket att önska när det kommer till mer drivna affärsbeslut. Och Det börjar ju ofta med oss chefer, med vårt mindset- Därför att de flesta chefer går fortfarande på erfarenhet, de går på intuition och känsla och det är ganska naturligt att, att göra det. Det ligger lite i människans grundläggande strukturer och i många fall kan det vara helt rätt vi kan inte alltid gå på fakta det skulle ta alldeles för, för mycket tid men idag så är runt 50% av alla affärsbeslut direkt felaktiga som leder oss i fel riktning inte leder till den ROI vi hade önskat eller de resultat som vi hade förväntat oss det är väldigt kostsamt för företag om vi kan gå ner från 50% till 40% eller 30% felaktiga beslut så kan det få väldigt stora konsekvenser för våra resultat mitt tips det är att experimentera, experimentera och experimentera. Mm. Men smått. Inga stora investeringar. Och det är det som vi betraktar som utvecklingsorientering. Normalt sett har det här legat på någon R&D-funktion i organisationen eller någon som jobbar med affärsutveckling. Och det kan vara fine att, att det är så. Men vi behöver också föra in det här i säljorganisationerna. Och kanske samverka med andra funktioner, inte minst marknad. Om du vill få mer data, om du till, varför du till exempel vinner eller förlorar färre, Sätt upp ett litet projekt, skjut några provskott, funkar det, ladda med stora kanonkulan. Och du behöver också bygga in den här kulturen. Jag pratade om den här innovationsskatten tidigare. Men du bör bocka in det här i forum, processer, rutiner. Mm. Att det finns aktiviteter som främjar utvecklingsorientering och som främjar datainsamling. Men först måste man ju fundera sig på vilken data behöver vi överhuvudtaget? Och hur ska den hjälpa oss på olika sätt? Och det är ju ett mm. steg att, att, att ta reda på det. Men sen, sen, sen handlar det ju om att skriva till verket och, och sjösätta det där mm. och att också prioritera det som en, som en aktivitet. Mm. Men ibland kan det handla om att vi. Måste de få driva egna typer av studier för att kartlägga? Eller vi kan göra mätningar på våra säljare för att få mer fakta. Mm. Det kan handla om att skaffa som sagt data om våra kunder, hur de beter sig. Det kan man göra på lite olika sätt. Det kan handla också om allt det här digitala, liksom. vad händer på vår hemsida, clickrates, jobbar man med marketing och automation, där finns det ju ofta sätt att få, få data. Så bör man analysera det, testa sig fram, testa, experimentera och sen till slut så hittar man ett sätt som, som fungerar mm. och då skjuter man.
0: Man kan säga så här: tekniken finns, så ta hjälp om ni behöver den och hjälpen finns där ute oh. om man vill ha den. Ja.
1: Mm. Och, det, och det där är också ett, ett problem tidsbristen pratade vi om tidigare men också eh, modet att, eh, att investera i teknik
0: mm. men till sist då, vilka sanningar ser du som håller på trendspanar och inom försäljning att den här sanningen stämmer mm. men som få väldigt få andra människor håller med om mm. ja det skulle man faktiskt
1: kunna välja ut eh, några stycken. Eh, ett sånt här lite känsligt område att diskutera var ju när vi för... Ja, det här var väl en 6-7 år sedan när vi gick ut och sa att sälja inte alls alltid ska belönas med kortsiktiga provisioner. Och då var det många som gick i taket när vi körde de här seminarierna. Mm. Så kunde man ju inte säga överhuvudtaget. Men idag så är mognadsgraden betydligt högre och många har insett nackdelarna med allt för stort fokus just på provisioner. Mm. Och det är ett kapitel som man kan, kan prata väldigt mycket kring liksom, och varför, inte det, varför det blir mer, mer och mer irrelevant i den utveckling eller de trender vi ser idag. Eh, samma sak med att säljare ska styras på eh, beteende och insats, inte huvudsak resultat. Det är svårt att ta till sig för många att vadå, vi måste ju mäta säljarna på resultatet. Mm. Hur mycket de säljer eller hur många enheter de säljer. Ja, vi får inte glömma bort den ekonomiska aspekten. Men det är vägen dit som är relevant. Det är beteenden, det är aktiviteterna, det är insatserna, vad vi gör som ger resultat. Och det är också där vi ska lägga krutet på när vi styr, vi leder, vi följer upp och så vidare. Det är allt för ofta som jag ser det i många, många möten att försäljningschefen pratar Prata väldigt mycket om, om resultat Nu ska vi nå hit och nu har vi bara här kvar Tills vi når resultatet och så vidare mm. Men det hjälper inte någon Jag tror att de flesta säljare vill, vill nog utvecklas Och vill nog förbättra sina resultat
0: Och säga som Jesper Ek sa Skit i resultatet, fokusera på människan istället Ja men Tyckte jag är vettigt <laughs>
1: Och det var ju samma sak som när 2014 så stod jag på The konferens och, och sa att många säljare kommer eh, bort automatiseras. Då blev det också ett, ett, ett jäkla liv bland många eh, och tyckte att det där var både dumt och eh, inte så smart att, att säga. Men nu är vi ju där och många funderar ju på hur man kapar den här långa svansen av kunder. Eller inte kapar men eh, gör det enklare för de kunderna att köpa. Och det behöver inte nödvändigtvis vara en massa säljare som bearbetar dem. Vi har haft horder av säljare tidigare som har bearbetat stora volymer av, av kunder och, och handelsresande. Eh, men i många fall så behövs inte de längre. Det finns smartare sätt att kommunicera eh, och sälja våra produkter och tjänster. Men, men det, där, det där tror jag vi kommer bara se ännu en, en mer utav- mm. Och därmed är det inte sagt att, som sagt att säljare blir irrelevanta, tvärtom. Behovet av säljare har aldrig varit så stort som, som nu. Men det föder nya typer av roller, olika typer av roller.
0: Det har varit sjukt spännande att få reda på de här trenderna. och Jag gissar att vi skulle behöva ha det här samtalet lite då och då för att följa upp och se vad som, är, vad som händer globalt sett i världen. Det var superintressant att få ha det här samtalet med dig. Kul att höra, tack. Skulle få med igen. Superbra. Tack så jättemycket för att du var med. Och tog dig tid. Tack Mattias. Och lycka till här nu i fortsättningen med, med boken och alla föreläsningar och rapporter på ProSales. Tack snälla.
1: Tack. Ha det bra nu. Hej.